1: כמעט שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב. שמענו עכשיו במהדורת החדשות על עוד עימות, הפעם קולני, בין ראש הממשלה לראש הממשלה החליפי. זה קורה במהלך ישיבה של קבינט קורונה, ולא, לא, 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 הוא לא סביב ויכוח על הדרך הנכונה יותר לטפל במגפה, שלא מרפה מאיתנו, אלא העימות היה סביב העניינים הפוליטיים הבוערים שמאיימים על שלום הקואליציה. פוליטיקת קורונה, אם תרצו, האמת שלא, בעצם לא, אפילו לא זה בעצם. פוליטיקה... וזהו. עוד מעט נתעדכן על מה קרה שם בקבינט קורונה, על העימות וגם על ההחלטות שבכל זאת אמורים לקבל שם השרים עוד מעט. כאן צבע הכסף מעכשיו עד חמש, העורך אונן פולק באפיקה וגל בסור, הכנה שידור גובי ראובני. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב'. אני יאיר ויינרב, עוד מעט מתחילים. היתה הרבה חותרות שווה כסף, עוד מעט כאמור להתעדכן על מה שקורה בקבינט קורונה, גם בהיבט הפוליטי, גם בהיבט הבריאותי כמובן. התאחדות בעלי האולמות וגני האירועים דורשת מהממשלה לעצור באופן מיידי את החתונות והאירועים הפיראטיים בבתים כדי למנוע סכנה בריאותית לציבור. לטענת בעלי האולמות שנפגעו קשה מאוד במשבר והעסקים שלהם עדיין סגורים, מדובר באירועים שנערכים ללא פיקוח והם לא עומדים בהנחיות. נעם לוי, יושב ראש התאחדות בעלי האולמות, קורא על הממשלה לאמץ מתווה שעל פיו תותר לציבור כניסה לאולמות וגני האירועים בתפוסה של 35% על פי רישיון העסק.
2: חתונות שמתקיימות לא באולמות אירועים בעצם אה, מהוות סיכון מאוד גדול אה, גם למי שמתארח שם, אין שם שום פיקוח על התנאים. אני מאמין גם שזה לא עובד לפי התו הסגול, לפי כל התמונות שראינו של הריקודים והכול והצפיפות. מי שיודע לעשות אירועים ועשה אירועים במשך 70 שנה זה אולמות האירועים. צריך להפסיק עם זה מיד ולתת לנו לחזור לעשות את העבודה בצורה בטוחה כמו שרק אנחנו יודעים.
1: שירות התעסוקה מעדכן כי שיעור האבטלה נותר בלא שינוי, 21% ו-6 עשיריות. על פי הנתונים בישראל ישנם היום 880 אלף דורשי עבודה, שני שלישים מהם בחל"ת. ראש הרשות הארצית לתחבורה הציבורית, אמיר אסר אף התפטר הבוקר לאחר שנה וחצי בלבד בתפקיד. מקורות במשרד התחבורה אומרים כי ברקע ההחלטה עומדת תחושת תסכול קשה ברשות הארצית לתחבורה, מהיעדר רצון מצד השרה מירי רגב להנעת מהלכים לטובת שיפור התחבורה הציבורית. כך מוסר כתבנו לענייני תחבורה שרון עידן. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז קבינט קורונה מתכנס בשעה זו כדי לדון בסוגיית ההגבלות, אלא שהישיבה הזאת, כפי ששמענו, הפכה מהר מאוד לעימות בין נתניהו לגנץ ושרי הממשלה. העימות הזה כלל צעקות וחילופי האשמות ברקע המשבר הפוליטי וגם ברקע המשבר הבריאותי. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני שלום, העדכון שלך על מה שקורה שם. שלום יאיר, אז איפה זמן קצר
0: יצטיין לו קבינט הקורונה, אבל אפשר להגיד שבקבינט הזה היה כל דבר... חוץ מקורונה, חוץ מקורונה, הוא התכנס אה, אה, בעיקר על ה... אה, כל מיני, היה מצליח לאשר משהו פרוצדורלי של הערכת הגבלות, לא משהו דרמטי, אבל במהלך הדיון התפתח ויכוח בין אה, יושב ראש אה, כחול לבן ושר הביטחון אה, אה, לב, והשר עמיר פרץ, חבר מפלגת העבודה, לבין שר האוצר ישראל כץ. קודם כל, גנץ במהלך הדיון מרים את קולו, אומרים לנו כמה וכמה גורמים ואומרים כל הנושא שאתם כרגע לא מאפשרים לנו להעלות את הנושא של פיצוי לעסקים מייד וערים אדומות זה מה שסוכם לנו בזמן הוא אומר, אם אתם כבר מדברים איתנו על הפרת סיכומים, למה אמרתם uh, לאנשי משרד האוצר לעבוד מהרגע הראשון לתקציב חד שנתי בניגוד להסכם? מההתחלה לא התכוונתם לקיים אותו. כלומר, גנץ תוקף את ישראל כץ בנוגע לתקציב ואומר, אתם אלה שלא עומדים בסיכומים. Uh, שוב, אמרנו uh, uh, מכמה וכמה גורמים, גנץ בהחלט הראים את כולו. Uh, גם ראש הממשלה נתניהו אמר לסובבים אותו, כנראה כעקיצה לגנץ. צריך אולי להגביר את הווליום כדי אה, לשמוע. כן. בנוסף לך יפתח עימות נוסף בין שר הכלכלה עמיר פרץ לבין שר האוצר ישראל כץ. השר עמיר פרץ דרש להעלות מבית פיצוי לעסקים בערים אדומות, הוא אומר כפי שסוכם, והשר כץ עונה לו. לפני שאתה מעלה דרישות בנושאים שונים, תדאג אתה לקיים את הסיכומים שעשינו ולאפשר הבאת... את אותה תוכנית של 8 מיליארד שקלים לאישור הממשלה מאותו מתווה פיצוי לקורונה. השר אמירות פרץ עונה לו בתגובה. אם, אם כבר, אתם תעמדו בסיכומים ותאשרו תקציב כפי שהתחייבתם. אני מציע שתאשרו תקציב דו-שנתי דוש שייתן ודאות כלכלית. לאור חדשתתי, הוא אומר... לא מקובל עלינו החלוקה שאנחנו רק מצטרפים אליכם בכל הנושא של ההגבלות, אבל בכל הנושא של חלוקת מענקים או חלוקה של כל מיני נושאים כלכליים, זה כבר משהו שאתם לא משתפים אותנו, כאמור. כן. <laughs> אם אפשר לציין את ההבנה שאנחנו דוהרים לעבר הבחירות, הנה עוד דיון נוסף שמראה עד כמה אנחנו בדרך לשם.
1: כנראה. כן. למרות שאתה יודע, בפוליטיקה כמו בפוליטיקה, אין דבר כזה שאין דבר כזה. כמו באומנות בערך. גם האומנים ייפגשו היום ראש הממשלה, אגב, בהקשר הזה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, תודה רבה על העדכון הזה. אז כאמור, קבינט קורונה מכונס בשעה הזו, יש שם הרבה מאוד פוליטיקה ועימותים, אבל בסופו של דבר הם כמובן יצטרכו גם לדון בכל מה שקשור לקורונה. בין היתר צפויים לדון שם בעניינם של אולמות וגני האירועים. שלום נועם לוי, שלום, שלום, מה נשמע? בסדר גמור, מה נשמע אצלכם? מה זה אומר לדון? אתה יודע אם צפויה איזושהי תפנית בעניינכם? תגיד.
2: אצלנו uh, צפויה uh, תוכנית שחזרה חזרה לעבודה, שאנחנו mm-hmm. מאוד מייחלים אליה, כי הפיצויים הם לא מספיקים לנו. Uh, זה במספרים שאנחנו שומעים, 15% בפועל זה הרבה פחות. Mm-hmm. אבל הבעיה העיקרית שלנו זה שבעצם כל הבעלי אירועים שלנו, הם, זה לא שהם לא מתחתנים בגלל שאין אולמות, הם מתחתנים ויש כל יום חתונות של 300 איש ו-400 איש ויש ריקודים ויש הכל. ההבדל היחיד הוא שזה לא אולמות אירועים, עושים את החתונות האלה, הן נערכות בבתים פרטיים, במושבים. ואתם פונים אה... היום לממשלה
1: כדי שהיא תאסור לקיים חתונות בבתים פרטיים. אתה באמת חושב שהממשלה תרד לרזולוציה הזו ותגיד לאנשים, אל תתחתנו אצלכם בבית? א', הם לא מתחתנים
2: אצלכם בבית. <ש> <ש> לא לכל מדינת ישראל יש וילה עם אלף מטר גינה. בואו נגיד את mm-hmm. האמת. אוקיי. אבל מדינת ישראל צריכה לבוא, לבוא ולהגיד, אם הבעיה היא איתה עולמות כי אי אפשר לנהל אירוע במתכונת כזו וכזו, אז בטח ובטח שלא ניתן לקיים אותו ללא השגחה במקומות אחרים, שאין שם לא ביטוח ולא שום תנאי,
1: תנאים של הצו הסגול. אתה אחר. מדבר על, על אירועים שממש מתקיימים במתכונת עסקית, כלומר מישהו שכן יש לו בית גדול מאוד, עם חצר גדולה מאוד, הוא בעצם כן. משכיר את הבית לזוגות צעירים, כן, והם מקיים שם אירוע. כן, בוודאי. עם
2: אירוע ויש קייטרינג ויש הכל. האירועים האלה חייבים להתקיים במתכונת בטוחה בגנות, בגנים הגדולים של אולמות האירועים. יש לנו אולמות שלכל אחד מהם יש שטחים מאוד גדולים, שניתן לקיים את החתונה והאביר הפתוח. הדבר הזה יפתור לנו אה, אה, בעיות מאוד גדולות, כמו הקיום, יש הרבה אולמות שנמצאים בארץ של סגירה, כבר לא יכולים לעמוד בכל ההוצאות הכבדות שיש לנו מדי חודש. <אד> אז זה ייתן לנו לעבוד, זה ייתן לנו להחזיר עובדים לעבודה, זה ייתן לנו אפשרות ל... לפתור את בעיית הזוגות, כי אנחנו נקיים להם את האירועים. תגיד, נועה, לפתור. למה לדעתך עד לנקודת הזמן
1: הזו, למה לדעתך עד לנקודת הזמן הזו, ואנחנו כבר מדברים על חודשים ארוכים אחרי שהמגפה פרצה, לא הצלחתם לשכנע שאתם מסוגלים לקיים אירועים אה, תחת איזושהי תקינה, תו באיזשהו צבע, סגול, כחול, לא משנה, אז, באופן בטוח, כל 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 כל... כל... למה, לא, למה לא הצלחתם לשכנע עד עכשיו שאתם מסוגלים כל לזה? קודם כל,
2: כל אנחנו הצלחנו, אנחנו, אה, והיה סגר במדינה כולה, כמעט מתחילת מאי. יצרנו קשר, היו בחירות, והוקמה ממשלה לקראת סוף מאי. יום-יומיים לאחר שנבחר שר הבריאות, נפגשנו איתו, והוא בעצם נתן לנו אישור על מתווה חזרה לעבודה. עבדנו שבועיים וסגרו אותנו. אנחנו היום בקשר עם פרופ' גמזון, בנינו מתווה חדש, בהתאם לכל המגבלות הקיימות, בצורה בטיחותית, לחזור לעבודה. ואנחנו מאמינים שאנחנו נקבל את האישור הזה מפורקסור גמזו, mm-hmm. בגלל שלא באמת אין חתונות, ובגלל שהחתונות האלה יכולות להיות באולמות אירועים, וזו הצורה הכי בטוחה. ואנחנו נתעמד okay. למתווה החדש, ואנחנו נפתח את האולמות בהתאם לתקנים שיציבו לנו, ואנחנו מאמינים שזה הדבר הכי נכון, כי בעצם מה שקורה עכשיו הוא הרבה יותר גרוע מאשר המצב שאנחנו היינו עובדים. היום זה ממש ללא פיקוח. וזה מתגרות של קורונה, אנשים רוקדים אחד על השני בשטחים
1: צפופים. כן, טוב, אנחנו רואים תקופ. גם את המשטרה מגיעה לאירועים מהסוג הזה, זה כמובן, המשטרה מגיעה
2: כך... ואומרת להם מזל טוב.
1: 아, 아, כן, זה... עכשיו, טוב. לא יכול להיות
2: שאנחנו נשלם uh, טיסים. ונעמוד ברגולציה של כל התנאים הכי... כן, העניין, העניין ברור.
1: אני, אני רוצה לשאול אותך, נועה, מה לגבי אה, הניסיון שלכם ושל לא מעט זוגות צעירים שהיו אמורים להתחתן ולא התחתנו בסופו של דבר, אבל כבר שילמו לבעלי האולמות והגנים כסף, והם לא רואים את הכסף הזה בחזרה? הבנתי שאמור להיות איזשהו לך. פורום שינסה... איפשהו למצוא איזשהו פתרון הוגן לעניין הזה. יש ברור, אנחנו נתנו לראש
2: הממשלה, נתנו גם לראש הממשלה פתרון ה, לבעיה הזו, אבל צריך להבין שאתה סוגר עסק שההוצאות שלו הם מאות uh, אלפי שקלים בחודש, ובמשך חצי שנה, משלישי, משמיני למרץ, העסק הזה לא הכניס שקל, הוא לא יכול להחזיר מקדמות, הוא לא יכול לשלם לספקים, הוא לא יכול להחזיק עובדים, הוא לא יכול. היום שתדעו שבעלי נכסים מפנים בעלי אולמות מהמקום. יש... כאוס מוחלט, ואנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד קשה. לכן אני אומר שיש חשיבות מאוד גדולה לחזרה לעבודה. ואנחנו נפצה את הזוגות, נ... פשוט נקיים להם את האירועים. Mm-hmm. ואנחנו נתחיל לעבוד, אנחנו יודעים לעשות כסף, אנחנו לא יכולים לחיות מהנדבות של הממשלה, כי זה באמת uh, לא מספיק. ואנחנו מבקשים לעבוד, כמו שכל המשק עובד, ושיתנו לנו להתפרנס בלעבוד, ולעבוד ולעשות את העבודה שלנו. הלוואי מה, כן. מה אנחנו מבקשים את זה? מול קורונה שאין בהן שום בדיחות? פשוט המדינה okay. עוצמת עיניי ורואה חתונות של 400 איש ו-500 איש שמתקיימות בכל מקום ופשוט נותנו לנו לעבוד, לשלם מיסים, הרי במילא הם גם לא רואים משם מיסים, הכל משולם שם, לא משנה איך, okay. אבל אנחנו עובדים מסודר ובסך הכל זה עוול מאוד גדול שהמדינה עושה לנו ואנחנו מבקשים באופן מלא לי לעבודה noam, כל הבעיות ייפתרו noam... ברגע שנתחיל לעבוד, זה אני יכול להבטיח noam
1: לכם נועם לוי, יושב ראש התאחדות האולמות וגני האירועים, תודה רבה תודה על השכר הזה. שיפטר בקרוב, הלוואי. טוב, בעוד פחות משעה, הזכרנו קודם, ייפגש ראש הממשלה נתניהו עם נציגי ענף התרבות שקוראים לפתוח את הענף במתווה הקפסולות. שלום, שני נחשוני, כתבתי לנו לענייני ש... תרבות.
3: שלום, שלום, מה כן. מה הסיכוי שתצאו בשורה
1: משם, כן.
3: תראה, יש סיכוי מסוים, תראו את מות השואל, יש צדדים שקצת יותר אופטימיים לגבי זה. זה, דווקא בגלל כל מיני התרחשויות פוליטיות, שזה כבר אזור אחר, אולי איזשהו רצון להוציא את הסקטור הזה של היי, hey, תראו, אנחנו איתכם, אני איתכם, אני קשוב לכם, כי בדיוק אתה אמרת בעוד קצת פחות משעת אחרי הפגישה הזאת, אבל ממש קצת אחר כך, בשעה שבע בערב, מתוכננת הפגנה מול ביתו של בני גנץ, של... זה אותו סקטור, אומנים שבאים למחות על כך שהם לא שמעו את קולו במסדר שבהם הם נתונים, אז יש אולי בגלל המצב הפוליטי בין השניים האלה, בין ראש הממשלה נתניהו ובין בני גנץ, סוג של הזדמנות, אולי אפילו דרך להשתמש בסקטור הזה כדי להראות mm-hmm. מי נמצא באיזה צד. אבל אם אתה שואל אנשים אחרים, אנשים שדווקא אלה שמגיעים כן היום למחות, הם, יש להם הרבה מאוד ביקורת גם על הפגישה הזאת. הם מאוד מאוד סקפטיים, הם כבר שמעו הרבה מאוד הבטחות לאורך כל התקופה הזאת, הם היו נוכחים בכל ההפגנות וגם בישיבות הוועדות השונות שהוקצו לדבר הזה מוועדת הקורונה וועדת תרבות ועוד הרבה ועדות אחרות. מי אמור להיפגש עם נתניהו? יש לנו רשימה די מעניינת, יברי דר שלום, אסייג, יורם גאון, אבל גם אנשי מאחורי הקלעים, כמו גיא בסר, ש... בעצם מאוד מאוד בקי, בעצם בהפקה mm-hmm. של אירועים מאוד גדולים. יש את אחת החברות ההפקה שמפגיעות כארץ, את האומנים, לפחות בלילה בימי קורונה, <אח> היו מפגיעות לישראל את האומנים הגדולים ביותר, כל מוכרי הפארק שאנחנו מכירים, יוני פיינגולד, שגם אנחנו ראינו אותו. כן, ברור. ובאמת עוד שורה של... רגע, וכשהם ישבו
1: מול ראש הממשלה וידברו איתו למשל על שיטת ההופעות בקפסולות, כן. מה זה בדיוק אומר שיטת ההופעות בקפסולות? איך זה בדיוק יעבוד? מטבע, קודם כל
4: אני זה משהו שמסתובב
3: כבר תקופה ארוכה, זה לא משהו שמוצע עכשיו. כן. זה משהו שכבר מדברים עליו בחודשים, והוא עבר... אי אילו אישורים, ועכשיו פשוט רוצים שהוא יצא לדרך, אה, כשבעצם הנקודה בציון האחרונה שדיברו עליה, אה, דובר על בעצם לצאת לדרך עם, עם התוכנית של רוני קרגו באחד בספטמבר, ואומרים האומנים, ובצדק, אם אנחנו מדברים על מופעים בחוץ, באוויר הפתוח. חבל לנו על כל דקה, אנחנו נתחיל עם זה, עם זה רק בספטמבר, מהר מאוד, תוך חודש, חודשיים, מזג האוויר לא יאפשר mm-hmm, לנו כבר נכון. לעשות את הבחורים האלה. ולכן הם אומרים, אם כבר אושר המתווה הזה, תנו לנו לצאת לדרך... עכשיו. שתבור, כבר עכשיו, כן. לא לחכות ל-1 בספטמבר. אז זה מה שהם אומרים. אבל סליחה, אני שכחתי את השאלה <laughs> הזאתי כדי להגיד לך את הדבר הזה. כן,
1: מה זה אומר בשיטת <laughs> הקפסולות? <laughs> <laughs> נדמה הקפסול. לי שמה <laughs> שהכי מטריד בעניין הזה של אירועים, גם אם זה מקום פתוח וגם בעיקר הכניסה והיציאה מהופעה, שבדרך כלל זה בו זמנית, ואת יודעת איך זה שאני, הצפיפות היא, ב... היא רבה ברגעים האלה כשיוצאים בזמן, ונכנסים. בזמן כן.
3: הקצוב מאוד שהחזירו את עולם התרבות, היה משהו כמו שבועיים כאלה, כן. להזכיר היה מתווה מאוד מאוד מסודר איך זה אמור לפעול, גם במקומות הסגורים. וזה עבד טוב? וזה טוב, לפי כל מי שהיה מעורב בדבר. פשוט חילקו את הקהל להגעה לפי שעות מסוימות, אמרו, uh-huh. אוקיי, okay, שורה X עד Y מגיעה בשעה כזאת uh-huh. וכזאת. ועד בעת בעצם עשו איזשהו מיתון תנועה אה, בהגעה לאולם, אותו דבר בשחרור מההופעה מה, מה בסוף, בסוף המופע, מה שזה לא היה, mm-hmm. אה, וביטלו את, ה, את ההפסקות. אז כל הנושא הזה של התקהלויות במבואה, לפני, אחרי, ככה ניסו אה, אה, לטפל בזה. עכשיו, אני חושבת כשמגיעים לנושא של הופעות באוויר הפתוח, זה אפילו נהיה קל יותר, אני לא יודעת לא יודע אם אתה זוכר או מאזיננו זוכרים אה, שנגיד בהופעות כמו שאנחנו מכירים בפארק הירקון לדוגמה, אז אה, מקצים כניסות שונות, והמפיקים אה, שמורגלים בהפקות מהסוג הזה, בהפקות פארק לצורך העניין, הם מאוד מורגלים בביסות של התנועה, אז mm-hmm. נכון, צריכו לעשות את זה אחרת אולי. בסוף ההופעה, איך בעצם מחזרים קהל מאוד גדול. אבל כל הדברים האלה הם באו עם פתרונות. האנשים שישבו וכתבו את המצווים האלה זה אנשים שבאו מהשטח. כשיודעים להפעיל אורצי. את הרואים מהסוג הזה. Mm-hmm. אה, והחלוקה לקפסולות, כמו ששאלתי קודם, היא באמת נעשית ככה שיש הפרדה בשטח. אפילו אמרתי באיזשהו שלב, שאולי זאת תהיה חוויה שאנחנו נאמץ אותה גם אחרי שניפטר מהקורונה, מה זה יהיה סוף סוף לראות המופע, נגיד, בפארק, לא בצפיפות ולא כשכולם... הלוואי. כן, כן ספק מאז ספק יצא מתוק. ורב, כן. אולי עוד אפשר יהיה לאמץ את
1: זה אחר כך. הלוואי, ש... שניה לך שוני כתבתנו בענייני בריאות, אה, תרבות ובריאות האמת, <laughs> הכל ביחד היום.
3: <ביתורבב. laughs> הכל מתערבב. <laughs> <laughs>
1: <ביתורבב>. תודה רבה.
3: שמחתי,
1: <laughs> תודה. טוב, עכשיו לעניין הבא שלנו, הערכה בשוק המשרדים. היא מעניינת. 30% מבנייני המשרדים יצטרכו לעבור איזושהי הסבה לבנייני מגורים. כרגע יש באזור המרכז, שימו לב, 700 אלף מטרים רבועים של משרדים ריקים. שלום ג'קי מוקמל, מנכ״ל, CBRE ישראל, שלום לך. שלום לך
4: ולמאזינים.
1: זה. זה בגלל קורונה ג'קי או שזה משהו שהתחיל כבר קודם? <אח>
4: קודם כל, אה, התחיל קודם, זה האצת הבנייה למשרדים בכל מיני רשויות, על מנת אה, להרוויח כמובן את הארנונה. אף mm-hmm. אחד לא חשב שתבוא קורונה, וחשבו שתחום המשרדים הוא רק בכיוון עלייה, ואין סיכוי שהוא ייעצר בכלל. אז אה, בכל זאת נתפסנו עם המכנסיים למטה עם הקורונה. Uh, כולם עושים ניסוי וטעייה, מה עושים עם כמות המשרדים, גם שנבנית וגם שקיימת כרגע, mm-hmm. אבל אנחנו שומעים על הרבה מאוד חברות שעוברות לעבוד מהבית, שחברות ש... שנעשו נכון. את המשרדים. אני uh, לא מאמין שזה אנחנו... יחזיק מעמד
1: אחרי קורונה, אבל... אבל נכון לעכשיו, כן, זה אומר שאין I... מ... ביקוש I... למשרדים.
4: לא, תחזית, <tachazit> אני לא רואה את שוק המשרדים יוצא בשנה הבאה ממה שקורה היום, mm. אני חושב שייקח לו די הרבה זמן גם אחרי החיסון, עד שיתעשתו מה קורה, מה לא קורה. כן. אני חושב שכדי להאיץ, ציבי יריך עשתה מחקר בעולם והתחילה עם זה בעולם, וזה עובד נהדר, שלקחו את המשרדים, לקחו את הבית והביאו אותו למשרד. זאת אומרת, שאפשרו. לחלק גדול מבנייני המשרדים לשלב yeah. גם מגורים וגם תעסוקה. זאת אומרת שהעובד יכול לבוא לבניין משרדים, לקחת שטח, לגור, לאפשר לו לגור במקום או לקבוצת עובדים. ולייצר את המבנה העסקי שלהם. מה אתה אומר?
1: תשובה. זה מעניין. איפה זה עובד למשל? איפה ראיתם? איפה, איפה אפשר דרך לראות דברים כאלה?
4: זה דרך אגב, אם אתה תעשה דבר כזה בדיקה, תראה שבאזור רמת בצורה פיראטית זה עובד. בבורסה ברמת יש... מה זאת אומרת? מה,
1: אנשים שפשוט עברו לגור במשרד?
4: עברו לגור במשרד, זה התחיל, זה לקחו לעם גדול, זה להיט... אף פעם לא תחיל שמעתי להעין. על דבר כזה,
1: אוקיי. Okay.
4: שמעת את המילה, את הסיפור של הלופטים. לופטים כן. זה משהו שבא בן אדם... בא הגורם, קבוצת אנשים, עושה גם את המשרד וגם כן, את... כן, כשאתה מדבר אני... על
1: עצמאים, אומנים, שצריכים איזשה, איזשהו סטודיו, אני אומר, תדבר עם רואי חשבון על
4: סטארט-אפים, על עורכי דין, על, על כל מי שלא יהיה. שחלק מקומת לה...
1: המשרדים הם מקצים בעצם לעובדים, בואו תגורו כאן, מה עושים להם גם אינסטלציה ומדבר? האינסטלציה בעצם... היא
4: קיימת, היא קיימת, היא קיימת ב, כן, אבל צריך להתאים את כל... זה
1: למגורים. מה, ממש, אני, רואה, אתה, אתה רואה רואי חשבון ב, מתכניתים, גרים בצמידות ל� המשרד שלהם ממש, בא... ממש,
4: ממש כן, וזה כן? עובד בעולם נהדר. איפה, איפה זה
1: עובד בעולם למשל? איפה זה רווח? ב-
4: בפנטן זה עובד, זה עובד בלונדון, זה עובד mm-hmm. בפריז, זה עובד בכל מיני מקומות בעולם. זה לא משהו שהמצאתי עכשיו, זה לא המצאה מהיום. אפרופו, זה המצאה... זה כבר המציאו... איפה הבעיה פה בארץ? זה ההתנגדות בין ארנונה למשרדים לארנונה למגורים. וטענתי כל הזמן שאפשר לשלב בין שני הדברים. זה מקל על התחבורה הציבורית, כי אנשים יצטרכו שיעבדו אה, במקום שבו הם גמלנים, הם לא כן. יצטרכו לנסוע עם האוטו. אה, זה מקל, זה, זה עוזר לתעש, לתעשייה ולמסחר. זה עוזר להרבה דברים. הדבר הזה לא נבחן בארץ אף פעם, כי, כי המחלוקת היא האם אני אקבל ארנונה כזאת או ארנונה כזאת. בסיבי הרי בדקו את הנושא הזה. ולכן אנחנו הלכנו למודל הזה והצענו אותו ואמרנו חבר'ה בואו תקשיבו רגע תהיו קצת יותר יותר פתוחים יש היום הרבה מאוד משקיעים בנדל"ן בין אם זה פרטיים ובעיקר פרטיים לבין אם זה חברות גדולות שנתפסו עם כמויות משרדים די גדולות חבל להחשיך הורות חבל אפשר, אפשר וזה ייתן תנופה אדירה שייתנו צו שעה דרך אגב ניסו לעשות את זה בזמנו כשהעבירו את המגורים מנחלת בנימין, בזמנו שבנו את מגדלי עזריאלי, ואמרו, בואו תעברו מהדירות הפרטיות למשרדים במגדלי עזריאלי. אפשר לשלב, אפשר לתת... תגיד, אבל ההסבה
1: הזאת זה לא סיפור מההפטרה, כי התקינה מה והביורוקרטיה, מה... תהרוג ו... את זה עוד לפני שהרעיון יבשיל. 아, הרי יפה, אתה יודע איך זה אצלנו. אנחנו...
4: אנחנו מנסים להילחם בביורקרטיה, כי הכל מוכן. בבניינים משרדיים יש את האינסטלציה, יש את המיוב, יש את כל השירותים הניתנים. לא צריך לעשות מהפכה גדולה. אפשר, ואני בטוח שהרבה מאוד יוזמים יקפצו על המציאה וייצבו. ועובדה okay. שגם mm-hmm. הרגולציה שמדברת על העתיד של בניין משרדים, 50% משרדים, 50% מגורים, זה מטפטף, אבל זה מטפטף לטווח הארוך ולא לטווח הקרוב. אני יכול להגיד לך שבבני ברק, בהרצליה, מתחילות להיאסף כמויות גדולות של משרדים, ואני חושב שצריך להקל. הרשויות צריכות להיות שמחות לקבל ארנונה, משל מודד מול בעלי נכסים שלא מסוגלים לשלם את הארנונה.
1: כן. טוב, מעניין, ג'קי מוקמל, מנכ"ל CBRE ישראל, תודה רבה לך
4: על השיחה הזאת.
1: להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שש צפון העמוס ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן וממחלף קסם עד מחלף חורשים ובהמשך ממחלף באקה לכיוון אליקים. בדרך רחוב צפון העמוס, מ... מאוד עמוס, לא סתם עמוס, ממחלף גשר השלום בנתניה עד מכמורת, דיווחים נוספים. בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים לבדוק מה קוראים לתיירות בנתניה. כן? אמרו לנו, באילת יקר, תחפשו במקומות אחרים. אז היינו בתל אביב והיינו בנצרת. ועכשיו אנחנו נהיה בנתניה. 33 דקות אחרי השעה 16:00, גם היום אנחנו ממשיכים לבדוק מה קורה בערי התיירות בארץ. היינו באילת, נצרת, ירושלים, תל אביב היום. היום אנחנו נהיה בנתניה. מה קורה שם? שלום אולגה לורי, מנכ"לית האגודה לעידוד התיירות לנתניה. שלום לך. שלום,
5: תודה רבה
1: טובים לכל המאזינים. תודה גם לך. כמה בתי מלון בנתניה?
5: יש מעל uh, 20 בתי מלון בנתניה, uh, קרוב ל-2,000 חדרי בתי מלון.
1: Mm-hmm. כמה תיירים יכולה להעיר בעצם להלין אם כך?
5: Uh, תראה, uh, בזמנים הטובים היה לנו מעל 600 אלף פלינות של, uh, של התיירים בנתניה, mm-hmm. זאת אומרת כולל תיירות פנים ותיירות הנכנסת. בשנה? ונת... בשנה, כן, כן. כן. נתניה עד לפני הקורונה הייתה יעד uh, לתיירות הנכנסת, 70% מהתיירים שהגיעו לנתניה mm-hmm. הם תיירים מחו"ל.
1: מחול. <ש> מאיפה כן. בעיקר בחול? צרפת? אה,
5: מלא, כן, קודם כל, עכשיו זה דווקא תקופה של הצרפתים. Mm-hmm. אה, המון אמריקאים היו לנו, רוסים, mm-hmm. סקנדינבים, מכל העולם. אה, נ, ידוע... נ, נ, נגיד,
1: נגיד שמישהו מארצות סקנדינביה, או צרפתי, או אמריקאי, לא משנה, מישהו שנכנס למשרד נסיעות באחת ממדינות סקנדינביה, נאמר, מציעים לו את נתניה... כיעד תיירותי בישראל, איך זה עובד? איך הם מגיעים לשם ברור, בעצם? כי אנחנו ישר נתניה... חושבים תל אביב, ישר חושבים אילת, ירושלים כמובן. נתניה,
5: נתניה לא... כבר הרבה שנים על מפת התיירות, אנחנו יודעים לשווק את העיר שלנו, באמת במשך המון המון שנים היינו בכל התערוכות, בכל הירידים של התיירות.
1: זה מצוין. ו... רגע, ו, 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 ומה בעצם, איך, מצל... איך משווקים את נתניה? מה אומרים? כלומר... הי,
5: היום, או שאתה הי, שואל אותי מה... היום, היום זה קורא. בעייתי
1: בגלל קורונה, אבל באופן כללי אני לא, מנסה רגע לא להבין. זה לא בעייתי,
5: אתה יודע, הנתונים מדברים קצת אחרת. Mm-hmm. גם, אתה יודע, אנחנו עכשיו יצאנו בקמפיין לתיירות פנים. כן. במה של ראש העיר הבנו שבעצם אנחנו צריכים לעשות הסבה בתיירות הנכנסת לתיירות הפנים. נכון. ואיך עושים את זה. זה לא היה קל. אבל ביוזמה של ראש העיר ועיריית נתניה, חל"ת ואגודה לעידוד התיירות, קיבלנו החלטה לצאת בקמפיין של מאות אלפי שקלים.
1: והתוצאה שלו הוא מה? כלומר, אם עכשיו אני אשאל אותך, כמה מבתי המלון מלאים אצלכם? מה שיעור התפוסה אצלכם? אני
5: הפסעתי גם לדעת שבסופי שבוע נתניה מלאה, ב-90% תפוסה. באמצעי שבוע זה קצת שונה, יש לנו בתי מלון אתה יודע שבתקופה האחרונה נפתחו... המון בתי מלון של חמישה כוכבים, וזה בעצם אה, נותן תשובה ומענה לקהל ישראלי, כי כן. קהל ישראלי היום, אנחנו יודעים, הוא מפונק, הוא רוצה להגיע למלון ולקבל הכל שם, אה, בריחה, חדר כושר, כן. אוכל ברמה. כן, נכון,
1: גם אני רוצה, לא ואני לא חושב שאני כוכבים. מפונק, אני פשוט אוהב... <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני אוהב ללכת למלון ולהנאות. לא, נגיד
5: לחו"ל, אנחנו גם יכולים להסתפק בשלושה כוכבים, העיקר זה אטרקציות והכול, אז, אז רגע, מלא חמישה כוכבים
1: היום בנתניה,
5: גדול בין שלושה לחמישה כוכבים, okay. לכן אנחנו גם רואים פער בתפוסות, נגיד מלון חמישה כוכבים, יכול, אה, היום הוא מגיע ב- ל-60% אה, תפוסה באמצע השבוע, ומעל 90%, 90% בסוף שבוע, mm-hmm. ומלון שהוא שלושה כוכבים, לצערי הרב הוא לא יכול לעלות מעל 20% תפוסה באמצע השבוע, okay. למרות שבסופי שבוע הם גם מלאים.
1: מלאים. אוקיי, נדבר על מחירים.
5: ככה, המחירים הם שונים. נגיד מלונות שלושה כוכבים, אתה יכול להציג היום בסופי שבוע שלושה כוכבים, אה, מעל, אה, בסביבות 800-900 שקל לשני לילות, על בסיס ארוחת בוקר
1: לזוג. 900 שקל לשני כן. לילות סך הכל. נכון,
5: זה לא כן. יקר.
1: אוקיי, נכון. וחמישה ו... כוכבים, מלון של ארבעה-חמישה ארבע, כוכבים, כן.
5: אה, אתה מגיע לשלושת אלפים שקל, סוף שבוע, שני לילות לזוג, על בסיס ארוחת mm-hmm. בוקר.
1: כולל ארוחת בוקר, אוקיי. כולל ארוחת בוקר. עכשיו, עכשיו. אני, השאלה הבאה שלי, אוקיי, היינו במלון, נהנינו וכולי, אילו אטרקציות? <laughs> כן. <laughs> מה, סליחה? עכשיו,
5: אנחנו בנינו תוכנית כן. uh, מאוד עשירה ומאוד רחבה לתיירים שמגיעים לנתניה, מקבלים כל מיני הטבות uh, מיום ראשון עד שבת כולל, uh, וכל זה בחינם לתיירים שמגיעים לבתי המלון. ביום ראשון יש... מה למשל, אבל רגע,
1: שנבין על מה מדובר, מה על ההטבות האלה?
5: אז אני מספרת? אוקיי. Okay. אז ככה, יש לנו בימי ראשון פילאטיס בשפייה, כל מי שמגיע לאימון פילאטיס מקבל מזרן ובקבוק מעוצב עם מבוטגו בימי שני יש לנו פעילות בפלנטניה. Okay. ו...
1: אורגה, נעלמת אי, לנו, כן. כן, נעלמת לנו לרגע, כן.
5: ב, ביום, בימי שלישי יש לנו פעילות בפלנטניה אה, ובמוזיאון נתניה, ליינה במוזיאון אה, נתניה. מה יש במוזיאון? מה אפשר לראות
1: במוזיאון בנתניה?
5: במוזיאון יש לנו פעילות ממש רחבה גם למבוגרים וגם לילדים, זה של העיר, מאוד <laughs> אה, לא מעניין דווקא. אה, בימי רביעי יש לנו סיורים קולינריים בשוק. שזה עם טעימות, זה משהו מרתק, משהו מאוד מאוד נחמד. <אח> בימי שישי אנחנו מציעים לאורחות שלנו סיור אופנה וסטיילינג, שנקרא בונז'ול נתניה. <אח> ומי שלא רוצה להצטרף לסיור הזה, יכול לעשות uh, סיור גרפיטי, שזה גם מאוד מאוד מעניין. בימי שישי יש לנו יוגה וזריכה, <אח> עם מדריכה פילטיס <אח> מאוד מקצועית, גם כן כל אורח מקבל מזרן ובקבוק ממותג במתנה. וגם בשבת יש לנו פעילות, יש לנו סיורים תיאטרליים במרכז העיר. Mm-hmm. אה, יפה מאוד.
1: זאת אומרת, אנחנו, <laughs> כן? כן.
5: כמובן, מלא מסעדות פתוחות, אה, חוויה קולינרית ברחבי העיר, ממש ממש מרתק ושווה להגיע. גם לא צריך לקנות uh, כרטיס טיסה, לא צריך לעשות ביטוח נסיעה לחו"ל, פשוט להגיע כן, היתרונות ברורים.
1: זה למרות שאני חושב שרוב הישראלים עדיין רוצים כבר לעלות על מטוס. הגיע הזמן, חי...
5: ברור, כן, אבל כרגע אין ברירה. כן. וגם כמו שאנחנו שמענו, 60 פלוס לא יכולים להיות מבוטסים. Mm-hmm. נכון, בעייתי. אז euh, אני חושבת שעוד היא. הרבה זמן, לטערי הרב, לא נוכל לטות, ואנחנו צריכים להציע אלטרנטיבה לקהל ישראלי.
1: אני חושבת שנתניה יכולה להתחרות עם הרבה הרבה ערים ב- בישראל. אני חושב שאתם יודעים לשווק, המחיר? מצוין, את העיר, את זה, מצוין, ב- בתוכנית שלנו משתרים. כאן בצבע הכסף. כן, זה חשוב לעודד את תיירות הפנים. היינו לא מעט ערים בארץ, אנחנו נמשיך כמובן גם בשבוע, גם השבוע הזה וגם בשבוע הבא, בפרויקט הזה שלנו לאיתור. נופשים וחופשות במחירים אטרקטיביים ברחבי הארץ. אנחנו נתמך מאוד
5: שתתרגיעו ותנפשו בנתניה שווה
1: מאוד. אולגה לוריה, מנכ"לית האגודה לעידוד התיירות לנתניה, תודה רבה לך. תודה
5: לכם, להתראות.
1: ביי. אז אם אתם רשות או מועצה או אפילו בית מלון שרוצים לספר לנו על מחירי החופשות המשפחתיות לחודש אוגוסט כמובן, בתחום שלכם, תשלחו לנו מייל לכסף כרוכית כאן.org.il אפשר גם בהודעות פרטיות בטוויטר של רונן פולק או של יאיר ויינרב. תודה לעניין הזה. לעניין הבא שלנו, רשות המיסים. כדי לייעל את העברת המענקים לבעלי העסקים, היא שולחת להם אס אמס עם הודעה כזו, שהולכת ככה: בבדיקה שערכנו, כך כותבת רשות המיסים לבעלי העסקים, בבדיקה שערכנו ולפי דיווחים שלכם למס ערך מוסף, סכום המענק המגיע לכם הוא ככה וככה. שלום דן עזתלאוי כהן, סגנית נשיא לשכת יועצי המס, שלום לך.
6: שלום רב, אחר הצהריים טובים.
1: גם לך. את אומרת, אתם אומרים בלשכת יועצי המס, יש משהו בעייתי עם ההודעה הזאת, תסבירי למה.
6: תראה, אני, קודם כל אני אדגיש שאני לא מדברת מטעם לשכת יועצי המס, אלא כאשת מקצוע. אוקיי. אחד הקריטריונים הכי משמעותיים שצריך לשים לב אליהם כאשר ניגשים לקבל את המענקים, זה למעשה ירידה במחזור של לפחות 40%. בין חודשי המענק הרלוונטיים לבין אותם החודשים בשנה קודמת. פגיעה,
1: כלומר, אני צריך שתהיה לי, אני לא צריך, כן, אבל אם יש לי פגיעה של 40 אחוזים, רק אז אני זכאי לאותו מענק.
6: בדיוק. אם כן. אנחנו מסתכלים לדוגמה על המענק של מאי uh, יוני כן. uh, 2020, אנחנו צריכים להשוות אותו למאי יוני 2019, ונראות mm-hmm. שיש ירידה של מעל 40 אחוזים במחזור.
1: אוקיי. Okay. הסתכלתי באמת על ההודעה הרשמית, בצד... רק סליחה שאני כותב אותה, הסתכלתי באמת באתר רשות המיסים, וזה מה שהם כותבים שם, הם כותבים. 40 אחוז רק אז באמת זכאים לזה. אז איפה הבעיה בעצם?
6: אז תראה, קודם כל, אם אנחנו מניחים בצד את העובדה שהקביעה של הקריטריון הזה, היא קודם כל דבר שגוי מיסודו, כי לא ייתכן שמי שהייתה לו ירידה של 39 אחוזים, לא יפוצה בשוב הענק. טוב, אבל הגבול חייב לעבור
1: איפשהו לצער הלב.
6: נכון, אבל אפשר היה לעשות את זה באופן דיפרנציאלי, זאת אומרת, באופן יחסי. כך שמי שאתה יודע, חסר לו מאות בודדות של שקלים mm-hmm. כדי להגיע לאחוז הזה, לא, לא ירגיש מקופק. אז משופך. יהיה לו איזשהו
1: פחת מסוים נגיד. אוקיי, בסדר.
6: נכון.
1: אוקיי. טוב, אם אנחנו
6: באמת נוגעים בתהליך, בתהליך הטכני, אז כן. יש איזושהי בעייתיות. תראה, במהלך שבוע שעבר נפתחה mm-hmm. אופציה להגיש בקשה למענק עסק קטן בגין חודשים מאי ויוני. כן. עסק קטן אגב, מוגדר מי שמחזור העסקאות שלו, לא עולה על 300,000 שקלים. עכשיו, ההיענות כנראה לא הייתה גדולה בימים הראשונים, ואני יכולה, יכולה לומר לך שיועצי מס מייצגים ביצעו חישובים ללקוחות שלהם. כמוני, אני עברתי על כל הלקוחות שלי במשרד וניפיתי מי זכאי, מי לא זכאי, mm-hmm. ביצעתי שיחות עם, ה, עם הלקוחות. עכשיו, אחרי כמה ימים התחילו להגיע הודעות אישיות לבעלי עסקים, <אנתי> שמכנות אותם לאזור האישי, <אנתי> וההודעות מציינות שייתכן ומגיע מענק. עכשיו, מה קורה? מה זאת אומרת,
1: הנוסח המדויק הוא, בבדיקה שערכנו, כך כותבת רשות המיסים, בבדיקה שערכנו ולפי הדיווחים שלכם, מגיע לכם mm-hmm. סכום מענק שהוא כזה וכזה. בעצם הכותרת לבעל העסק זה מגיע לך מענק קודם כל.
6: נכון, עכשיו תראה, עבנתי, בעל עסק שנמצא... יש בזה משהו מתעתע קצת, כן, אוקיי. נכון, בעל
1: עסק שנמצא תוך כדי תנועה, והוא נמצא אחרי או
6: תוך כדי תקופה כלכלית מאוד מאוד קשה, mm-hmm. מרשות המיסים, שבפלקה כן, יש משפטים נוספים, כמו זכאי לאחר בדיקה חוזרת, אתה יכול למצוא את המשפטים האלה בתוך ההודעה, <אח> או מבדיקה שערכנו נמצא ש... או באפשרותך לבדוק ולהגיש בקשה. עכשיו, הוא עושה את התהליך, הוא לא שם לב לאותיות הקטנות, כי הוא, אתה ההתלהבות שלו. בסוף התהליך עוד מצוין לו הסכום שהוא זכאי לו, mm-hmm. ובסופו של דבר הוא מקבל הודעה, אנחנו שמחים לבשר שהתהליך בוצע בהצלחה.
1: אוקיי, okay, ואז הוא מקבל okay. את הכסף, ואז מגלים בדיעבד שהוא לא עמד בקריטריונים, ואז מכל... הוא נדרש להחזיר את הכסף.
6: יפה, אז, אז אתה מבין שיש פה איזושהי בעייתיות של הטעיה. עכשיו, אני חלילה לא אומרת שזו הטעיה, השאלה היא אם זאת הטעיה או בינית. משהו אחר,
1: כי אם מישהו יצהיר, זה לא מסוב... כלומר, לא יודע, אני לא בעלי עסק, אבל כתוב שם די ברור שאם נפגעת ב-40 אחוזים, אתה זכאי, ואם לא, אז לא. אז אם מישהו יצהיר שההכנסות שלו נפגעו ב-40 וזה יתברר כלא נכון במקרה הטוב, או שקר במקרה הרע, אז ברור שאנשים כאלה צריכים גם להחזיר את הכסף, וגם אולי לשלם קנס אם הם ניסו <laughs> נכון,
6: נכון, נכון, אבל בואו, תראה, קודם כל, אני חלילה, שוב, לא אומרת שיש פה איזושהי הטעיה מכוונת, ואני יודעת שרשות המיסים נקלעה פה בתקופה הזו לסיטואציה מאוד לא פשוטה, כשהייתה צריכה להתאים מערכת מיוחד לבחינה בתשלום המענקים, ואגב, <אז> אני חושבת שהצוות שם עושה עבודה מופלאה, אבל חשוב שאנשים יקבלו את ההודעות בצורה קצת יותר מדויקת. חשוב להדגיש <אז> כמה שיותר את האותיות הקטנות. לטפל קצת ולחדד את הנוסח, כי במבחן התוצאה מה שקורה, אני רואה גם אצלי במשרד וגם אצל קולגות רבים רבים מבעלי עסקים טעו בעקבות ההודעות האלה, זאת אומרת... וזה לא טעות לא מכוונת, זה לא שהם אומרים, אוקיי, בואו נדפוק את המערכת, ניקח את הכסף ואחר כך נסתדר. אוקיי, okay. אני אגיד לך לא מה אומרים ככה. ברשות
1: המיסים. Okay. ככה, תגובת רשות המיסים, לצערנו, המרואיין, מרואיינת במקרה הזה, טועה ומטעה. נוסח המסרון שנשלח לעסקים קטנים ביום חמישי האחרון במטרה לסייע להם, לממש את הזכאות שלהם, נכתב בזהירות המתבקשת וכלל לא נוקב בסכום המענק.
6: תראה, סכום המענק מגיע רק אחרי שהבן אדם עשה את התהליך.
1: כלומר, אחרי שיכול להיות שהוא לא שם לב, ובעצם חשב שמגיע לו ולא מגיע לו, ואז הוא הצהיר משהו שהוא לא היה אמור להצהיר, ואז נוקבים בסכום המענק.
6: נכון. שוב, אני לא אומרת שנעשה פה משהו בזדון, אבל אני כן אומרת שאפשר היה לחשוב קצת אחרת, ולהגביל את האותיות הקטנות, כי במבחן התוצאה, אנשים טעו, והרבה אנשים טעו. עכשיו, זה לא שגם אני יכולה לבוא ולהגיד, סליחה, רגע, טעיתי, אני רוצה, אני רוצה לחזור אחורה. זה נגעת הנסעת, מה שנקרא. כן. אז חשוב להבא, ואנחנו לקראת תוכנית כלכלית מאוד רחבה, שהיא תימשך עד יוני 2021, חשוב אולי לנסח את זה אחרת.
1: אוקיי, בהחלט צריך לשים לב, זה, זה בטוח. דנה זטלאווי כהן, סגנית נשיא לשכת יועצי המס, תודה רבה לך.
6: תודה רבה.
1: דיווחי תנועה עכשיו. בעיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום וממחלף ההלכה עד גלילות דרומה יש עומס ממחלף קק"ל עד לגוורדיה בדרך החוף צפונה עמוס מאוד ממחלף גשר השלום ונתניה עד מכמורת דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות ונדבר אחרי זה על סיני אם נספיק אם נספיק אם לא אז בחר פרסומות מיד חוזרים עשר דקות לפני uh, השעה החמש, אנחנו חייבים לכם עוד uh, חלק מהתגובה של רשות המיסים בנושא הקודם, כן, לשכת uh, יועצי המס, שטענה שההודעות לבעלי העסקים עלולים, ההודעות האלה עלולות לה, להטעות את בעלי העסקים. אז ההודעה uh, מציינת כי ייתכן שמגיע לבעל העסק מענק הוצאות לעסק קטן ומפנה לאתר האינטרנט. רק לאחר הכניסה לאזור האישי, אומרים ברשות המיסים, ניתן לראות את סכום המענק האפשרי, אשר לצורך קבלתו נדרשת הצהרה מפורטת לפיה אכן הייתה ירידה בפעילות העסקית בשיעור של 40% לפחות בעקבות קורונה וגם עמידה בתנאים נוספים. זאת ועוד, לפי החוק, ככל ששולם סכום ב... יש להשיבו לרשות המסים אם הוא שולם שלא כדין, תוך 90 יום מרגע שהעוסק נדרש לעשות כן בתוספת הפרשי הצמדה בלבד. אנחנו לעניין הבא שלנו, נדבר עכשיו על מוצרים שבפיקוח מחירים. הממשלה, כדי להבטיח מוצרי צריכה בסיסיים, שולטת במחירים של מוצרים כמו חמאה, חלב, מלח, גבינה צהובה, ביצים. למה דווקא המוצרים האלה? כי אלו מוצרי מזון בסיסיים שהממשלה רוצה לוודא שמה שלא יהיה, כן, הם יהיו במחירים נמוכים שכל אחד יוכל לקנות אותם. אבל האם המוצרים האלה... הם באמת המוצרים שנכון, שצריכים להיות בתוך סל הפיקוח הזה. שלום בת אל באר, דיאטנית קלינית. שלום. כבר תקופה די ארוכה, שאתם מנסים לקדם שינוי בהרכב של סל המוצרים הזה שבפיקוח. יש לכם גם עצומה שבה אתם קוראים, מה אתם קוראים שם לעשות בעצם?
7: יש את המושג שנקרא ביטחון תזונתי. וביטחון תזונתי, הוא אומר שיש לנו גם יכולת להעדיף את מוצרי המוזיאון הבריאים, כי היום אנחנו בעידן השפע, בעידן של המאה ה-21, מוצרי מזון יש. השאלה הרלוונטית היא מה הם, מה המשפחה בישראל או משפחות החמישונים התחתונים יכולות לצרוך, והאם הן מקדמות בריאות ו- או לא. וכיום מקודמים, פחה למעשה, על ידי חוק הפיקוח. שאגב, זה חוק מלפני 60 שנה, mm-hmm. אז כל דבר שקיים 60 שנה, הייתי... צריך לנער אותו לנער קצת. ה... כן. כן, טיפה לנער את האבק. 60 okay. שנה כבר יש פיקוח על uh, uh, מוצרים uh, כמו חמאה, כמו לחם לבן, uh, כמו uh, שמנת מתוקה, שמנת מתוקה, האמת זה נכנס עכשיו, זאת אומרת, ה... Uh, uh... הקשר לבריאות הוא קלוש עד לא קיים. בוא
1: נהיה פרקטיים. במקום כן. המוצרים שנמצאים היום בתוך סל הפיקוח הזה, מה הייתם רוצים לראות בחוץ ומה הייתם רוצים לראות בפנים? כדי שנבין על מה אתם מדברים בעצם.
7: אנחנו היינו רוצים, העצומה שלנו, עצומת הדיאטנים, כן. שהיום כבר מונה כמעט 200 חתימות, מדברת על להוציא. חמאה, שמנת מתוקה וגבינה צהובה, אותם מוצרים שהם מאוד עשירים בשומן רבוי.
6: Mm-hmm.
1: Uh, יש כאלה שכניס... שטוענים אגב ששומן רבוי זה דבר בריא.
7: דקה. ולהכניס במקומם את uh, מוצרי השומן הלא רבוי, שמומלקים על ידי משרד הבריאות, כלומר שמן זית, אבוקדו, טחינה. זה
1: החזון. טוב, אלה מוצרים קצת יותר יקרים, מטבע הדברים, אז סביר להניח שהממשלה לא הייתה רוצה לפקח על המחירים האלה, כי היא בעצם מסבסדת אותם. יש פה עניין כלכלי, בבסיס העניין. אוקיי, אז
7: תראה, יכול להיות שבאמת זה לא יצא לפועל, אבל אנחנו חייבים כ... כאנשי בריאות הציבור, לבוא ולומר מה אנחנו רוצים. יכול להיות שיבואו ויגידו לנו, זה לא אפשרי. אבל כרגע התשובה היא לא, זה לא אפשרי. Mm-hmm. פשוט אין תשובה. אבל זה אגב, לא רק, לא עניין, לא, לא רק
1: עניין כלכלי, כן? כלומר, למשל, אתה אומר, את חינה. אני מאוד אוהב את חינה, באמת, אני מטורף על זה. אבל גם קראתי שיש כאלה שחושבים שהיא לא כל כך בריאה, כי יש שם... נדמה לי אומגה 6 במקום אומגה 3, כלומר, יש איזושהי מחלוקת סביב הטחינה. כלומר, גם אם תשנו את הרכב סל המוצרים המפוקח, תמיד יהיו אנשי מקצוע שיבואו ויגידו, לא, דווקא חמאה זה יותר בריא מאשר טחינה. יש למשל את כל הפלאו וזה שטוענים שחמאה זה דבר מצוין. יש כל מיני גישות, תראה, יש
7: כל מיני גישות בתזונה באמת מפה ועד סוף העולם. אז איך אפשר באמת לדעת? קודם כל, אנחנו כתזונאים, אנחנו מיישרים קו עם העמדה הרשמית של משרד הבריאות שמעדיפה שמן זית, טחינה ואבוקדו עד מוצרי השומן הרווי. <אז> ואני אגיד לך עוד כמה דברים, אם לא שכנעתי אותך במוערות של <אז> 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 שומן רווי בכל הנושא של סוכרת, מחלות לב, כל הדברים שבאמת כבר הפכו למגפות בשנים האחרונות, אז אני אגיד עוד, עוד דבר <אז> <אז> לגבי כל הנושא של ברזל. ברזל בישראל, במיוחד בקרב אה, אה, אוכלוסיות, נקרא להם, מוחלשות, אה, יש אה, אנמיה בילדים, שזה דבר מאוד מאוד נפוץ. וההשלכות הבריאותיות הן מאוד קשות. אז השאלה, אם אנחנו נותנים בסל הפיקוח מוצרים שיש בהם אפס, אפס מיליגרם של ברזל, האם זה לא בא על חשבון משהו אחר? כן. זאת אומרת, אותו ילד שאוכל סנדוויצ'ים... עם גבייה צהובה, אם הוא יאכל סנדוויץ' עם במקום, יקבל גם כמות מאוד יפה של ברזל. Mm-hmm. אותו הדבר eh, לגבי 70 תזונתיים.
1: בתל eh, באר, דיאטרנית קלינית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
7: תודה לך,
1: כאן צבע הכסף ליום ראשון, רונן פולק הוא עורך צבע הכסף אביגאל בשור הפיק היום את התוכנית, הכנע שידור הוא קובי ראובני, אהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה. הדואר שלנו כסף כרוכית כאן.אור.אייל מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר משתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, שלום שלום.